0: Salut à tous, c'est Bismart. nous voici de retour avec euh, émission Interview, comme on le fait régulièrement. Euh, autour bah, alors, de deux éléments qui sont les éléments clés quand même euh, de l'actualité économique fonds de sauce. Alors d'abord, euh, ce qu'il faut bien appeler une crise bancaire qui se développe depuis euh, maintenant euh, quelques jours. Euh, et puis ensuite on discutera, alors Sébastien Abyss, euh, grand spécialiste agricole qui est venu nous voir euh, déjà l'année dernière, qui revient toujours avec... alors. Euh, la somme des connaissances sur l'agriculture, la somme des connaissances en mouvement, le Déméter, et puis un, un, un bouquin où il se concentre particulièrement, et c'est là-dessus qu'on va d'ailleurs s'arrêter, sur la géopolitique du blé. Vous allez voir ça. On apprend plein de trucs, mais énormément d'éléments que je ne connaissais pas d'ailleurs. Seuls huit pays dans le monde aujourd'hui sont capables d'exporter. Une fois qu'ils ont nourri leur... Donc on se rend compte tout de suite là qu'il y a la fragilité quand même. De ce, notamment la Russie, me dit Jean-Pierre Petit, bah évidemment, c'est le cœur du truc. Mais pas seulement, justement, ça qui est intéressant. Allez, c'est parti, c'est Bismart. smart Donc, vous l'avez entendu, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut euh, Jean-Pierre. Salut Stéphane. Tu veux parler de la géopolitique du blé, euh, Jean-Pierre Non,
1: mais je disais juste que la, la Russie était devenue le grand exportateur net
0: mondial en 2022. Le premier, tu sais, mais on va en parler, parce que en fait, as des souvenirs de, du moment où tu apprenais ça au lycée, quoi, mmh. globalement. Et savoir que le premier producteur du monde aujourd'hui, c'est la Chine, mmh. ça m'a fait un choc. – Producteur. – producteur, producteur, producteur. Ah bah oui, ils ont du monde à nourrir. Oui, ont, oui, 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 premier producteur du monde, c'est la Chine. C est, c est, c est... Franchement, c'est un changement dont j'avais pas pris la mesure. Euh, non, mais je parlais, c'était une petite plaisanterie, le blé, l'argent, les banques, tu vois, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, euh, donc, crise bancaire qui a l'air, là, Justement, c'est la question que je te pose. Donc, euh, euh, le problème euh, Crédit Suisse est, est réglé, euh, repris par UBS. Euh, les problèmes aux états unis ont l'air de se régler euh, à coup de euh, soit euh, faillite, soit, mais enfin, c'est banque, euh, banque régionales, soit ouverture de lignes de crédit garanties par euh, la Réserve fédérale. Est-ce que la crise bancaire est derrière nous ou est-ce que tu sens que quelque chose peut encore se développer les marchés, même si euh, globalement ils sont stables, hein, mais les, les valeurs bancaires sont toujours sous pression quand même.
1: Oui, alors la crise bancaire, euh, oui, enfin, j'ai tendance à considérer que quand même, euh, les décisions qui ont été prises depuis 10 jours sont plutôt bonnes quand même. Ouais. D'abord la rapidité. Je veux juste rappeler que Lehman Brothers, 15 septembre 2008, chapitre 11, l'administration fédérale américaine n'a pas de plan. Donc il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est exactement ce que constatent euh, euh, les marchés le lendemain. Mais parce que personne n'imagine ce qui va se passer. Ah, bah, normalement, il y a un type qui s'appelle Hank Paulson, qui est le secrétaire d'État au Trésor, qui, s'il vous plaît, est l'ancien patron de Goldman Sachs, qui, lui, s'y connaît pas les, les produits structurés de crédit, je ne sais pas qui, qui les connaît. Hein. Alors, il n'a il pas fait son boulot, en fait, fondamentalement. Il n'a pas prévenu le congrès. Oui, il enfin a bon, on va
0: pas en reparler de 2008. Mais... Non. Mais,
1: il n'y a pas que... de pilote dans l'avion. Il y a pas de pilote dans l'avion le 15 septembre de 2008. Il faut un mois avant que le nouveau plan de renflouement soit voté par le Congrès.
0: Un mois Je me souviens, Jean-Pierre, on était ensemble ouais. Et tu me disais, mais qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent Et ouais. c'est le les 1000 milliards qui vont euh, tout à coup euh, calmer le, ouais. la planète. Mais ce chiffre de 1000 milliards, là, euh, calmer. Oui, 6 mois. Hein. Après, il y aura les conséquences, de toute ah, façon. Enfin, c'est pour ouais. ça que là, ça a été rapide. Mais je l'ai raconté 10 fois, mais parce que je la raconte encore, tant pis, mais c'est le, le patron de Natixis de l'époque, dont j'ai encore euh, oublié le nom, qui me raconte, euh, euh, c'était le mardi soir, donc euh, Lehman le dimanche, il me dit le mardi soir, 17h. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai pris mon manteau, j'ai été au cinéma, dit-il. J'ai été voir Lola Montès. Oui, hein, c'est l'occasion. <rire> c'est l'occasion. Peut... Et le lendemain matin, on était encore vivant, je ne sais pas encore pourquoi. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, mais, euh, ça. Non, mais bon, là, là, les Rien de
1: comparable. SBV. Ah oui, rien de comparable. Au bon. niveau de la rapidité, SBV ça a pris 48 heures pour le paquet de ouais. la Fed. Ouais. Et pour la décision du FDIC d'augmenter, enfin de, de renflouer les, les dépôts supérieurs à 250 000 dollars à SBV. Donc 48 heures et pour crédit suisse on va dire sachant que là il y a un renflou là il y a une restructuration complète d'une grande banque systémique européenne donc là il a fallu une semaine mm. donc ça a été très rapide mm. Puis, alors surtout sur le fond hein, parce que là 2008 je voudrais juste rappeler que euh, le sous-jacent c'est l'immobilier résidentiel américain. Ouais. Soit euh, les prêts hypothécaires aux États-Unis c'est 72 du PIB en 2007. Voilà. Et en plus c'est titrisé n'importe comment. Euh, noté n'importe comment par des agences de rating en complet conflit d'intérêts, ça passe par des structures hors bilan, C'est ne pas si c'est dans le bilan des banques ou pas, les fameux conduits Absolument. donc il y a une opacité totale et c'est diffusé dans le monde et tout le monde sait pas ne, personne ne sait combien ça vaut Exactement. Mais, et euh, personne
0: ne sait même s'il si en a en
1: fait voilà. et, et en plus, j'ajoute, on sait que la valorisation va baisser puisque l'immobilier résidentiel baisse depuis 2007 et là, on sait que... bon. Et il y a une
0: défiance inter... Non, mais il
1: y a un truc qu'on n'avait jamais vu depuis les années 30. C'est que les taux interbancaires explosent. C'est-à-dire que les banques ne se prêtent plus. Mais c'est là, il où... où... y a un
0: truc... oh, non, on, va, on va refermer la parenthèse 2008, parce que c'est passionnant 2008, mais on ne va pas Non, faire non, mais parce que les gens C'était en... C'était le, le, la phrase du patron de Sciences Po qui dit « On ne pouvait pas prévoir que les 100 directeurs financiers des premiers établissements financiers du monde n'allaient plus pouvoir se faire confiance entre eux. » C'est euh... ça, en fait, qui est totalement imprévisible. C'est profondément humain. Et c'est en cela où je dis, euh, la garantie Ang des... Paulson, même Ang Paulson, à ce moment-là, il ne sait pas la déflagration que ça va être. Et tout à coup, comme le système s'arrête complètement. Ouais, mais, enfin... non, non, mais Là,
1: là, là c'est important ce que tu dis, la défiance bancaire, parce que la semaine dernière, s'est passé un truc très important. Sur First Republic, qui est une banque euh, régionale euh, en grosse difficulté. Il bah, y a eu quand même 30 milliards de dépôts injectés par des 11 grandes banques. Ouais. Et donc ça... Ça, c'est la manifestation du fait que les les grandes banques américaines jouent collectif, ouais. ce qui avait pas du tout été le cas en 2007-2008, ouais. et, et en même temps, c'est une manifestation de la confiance qu'elles ont dans leur propre ratio de liquidité et de solvabilité. Donc de, de ce point de vue, c'est très 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 positif. Et et, et autre point positif, il n'y a pas eu de renflouement par le contribuable pour l'instant, parce que Crédit Suisse, ça passe par enfin ça passe par UBS, euh, par UBS. Pour l'instant, il n'y a pas eu il y a eu un renflouement monétaire.
0: Attends, alors on va faire Crédit Suisse euh, ouais. après. Je veux rester sur le oui, oui. Sur, sur la banque de la Silicon Valley euh, on, on met en avant la rapidité de la remontée des taux d'intérêt donc ils ont été coincés moi je veux bien j'entends partout qu'on leur donne des leçons quand les mecs quand vous avez 40 milliards de dollars de demandes de retrait je ne sais pas quelle banque peut y résister même la mieux gérée du monde euh, mais en tout cas ils ont été piégés par la remontée des taux d'intérêt est-ce que ça c'est l'une des questions quand même hein est-ce que ça ça peut modifier la politique monétaire euh, alors la BCE a répondu de son côté en augmentant les taux d'intérêt de ce qui oh. était prévu euh, La réserve est peut-être plus hésitante. Oui, parce
1: qu'on en est où là-dessus En fait, quand tu dis que la crise bancaire n'est pas terminée, mais la crise bancaire va avoir un impact macro. Voilà. voilà c'est le resserrement des conditions de crédit. Parce qu'il va y avoir une régulation sur les petites banques, parce que le, la grave erreur là, de 2018-2019, c'est qu'on a allégé les contraintes de prudence. Ouais. Enfin, ah bah c'est
0: contestable. Bah, si de, y avait... En dessous de 250 milliards de bilans. Bon, bah alors, oui, mais il y en a plusieurs banques de... ouais.
1: <rire> en dessous de, de 250 ouais. milliards. Donc, c'est ça le problème. Et donc, euh, on a allégé ce truc-là et donc on a perdu un petit peu de visibilité là-dessus, y compris le régulateur, soit dit en passant. Donc, il euh, euh, y a un petit sujet. Ah, alors maintenant que tu vas re-réguler, donc il va y avoir des contraintes de solvabilité, des contraintes de liquidité qui vont rendre bah, les conditions de financement euh, des, des banques plus compliquées que qui, et elles vont le répercuter sur leurs clients, bien évidemment. En plus, il va y avoir une dé dégradation macro qui va effectivement... Et puis, euh, les financements spécialisés, parce que souvent les banques régionales sont très spécialisées. C'est ça un qui des...
0: et notamment ah. ce modèle. Nous ici, ce modèle de financement de l'entrepreneuriat est quand même de ils faisaient du venture capitalisme, quoi. Alors, je l'ai Alors... dit déjà ici, c'est quand même une forme de réponse à l'ensemble des entrepreneurs qui me disent « Mais les banques prêtent pas assez, machin ». Ben les gars, ah ben si, euh, ben le rôle prêtent... de la banque, c'est pas de prendre un risque absolu. c'est pas justement des fonds d'investissement et des ventures capitalistes. Mais ils
1: ont les deux, hein, aux états unis Oui, ils ont nous, les deux. On, mais... euh, nous, on a ni l'un ni l'autre. C'est ça, le problème. <rire> euh, ben bah oui, mais... Enfin, le private equity se développe enfin, bon, à partir d'une base très très faible en, en, en France, en particulier en Europe même, d'une manière générale. Non. Là, 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 le problème, c'est qu'il va y avoir des, des retraites dépôt des banques spécialisées au niveau régional ou au niveau sectoriel, et que euh, les grosses banques qui vont le récupérer ne vont pas forcément se substituer aux banques régionales, tu vois. Donc, il va y avoir un... Ils ne prendront pas Mais... la même dose de risque. Ben non. C'est clair. Il va y avoir un rationnement, un petit peu, un espèce de credit crunch sur ces financements spécialisés qui se révèlent utiles, même si SBV a, pr a pris trop de risques. Parce que là, franchement, euh, sur son exposition au capital risque californien, il y avait un, y avait un sujet, quoi. Surtout que ils avaient bénéficié de euh, de dépôts additionnels du fait de la bonne santé de la tech jusqu'en 2021. Oui, ah, oui, oui, tout oui. ça oui, bah oui, oui, mais quand quand ça va mal, c'est pas seulement les provi le provisionnement qu'augmente au pas, au à l'actif, c'est aussi les retraites de dépôt. C'est vrai. Donc il euh, y avait une espèce de bah, de de fragilité de SBV. Euh, ainsi que dans d'autres banques régionales. Enfin, SBV n'était pas une banque régionale, parce que c'est un peu compliqué le système bancaire
0: américain. Mais enfin, peu importe. D'autres banques peuvent couvrir spécialisaient... avec des bons du trésor, on a vu pire comme prise de risque. Ce n'était pas non plus honteux, quoi. Euh, ah non Elle bah, a de protéger ses liquidités avec des bons du trésor, d'où cette vitesse de remontée euh, de, euh, des taux d'intérêt. Voilà. Et d'où le sujet est-ce que la FED va mettre le pied sur le frein et est-ce que c'est terminé, en fait
1: Elle va... Déjà, elle l'a déjà mis, hein, parce qu'avec ces lignes de liquidité qu'elle a déjà abondées. Euh, bah, la, le, la restriction de bilan est en train de... Voilà, c'est bah, ça. Déjà,
0: au niveau du bilan... Elle a quasi reconstitué le bilan qu'elle avait pas commencé tout... à réduire depuis... À, euh... à ma
1: connaissance, pas tout à fait,
0: quand même. C'est enfin... un mec au régime qui craque sur des plaques de chocolat. Ah, voilà, voilà c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et sur les taux directeurs... <rire> ça va très très vite dans ce sens. Ah, bah, ça. ça va très vite.
1: Et sur les taux directeurs, je pense qu'elle elle, elle va mettre un peu le plancher également. Elle ne ouais. remontera pas comme le prévoyait avant cette histoire. Les marchés prévoyaient un taux terminal à 5,60. Je ne pense pas qu'il va monter à 5,60.
0: Alors, crédit... Ah. Le, 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 ça m'intéresse beaucoup parce que, donc, banque systémique, on l'a beaucoup banque dit, systémique en Europe. banque systémique en Europe, euh, donc euh, pas de nouveau Lehman. Est-ce que, finalement, euh, c'est le retour, alors, de ce qu'on a appelé en 2008 l'aléa moral, C'est-à-dire, ça y est, les banques savent que de toute façon, alors, enfin, le message envoyé par la BCE notamment, elle ne s'occupe pas de, évidemment, c'est la Banque Nationale Suisse qui s'en occupe, mais le message envoyé par la BCE est très clair, on ne laissera plus tomber de grandes banques ah, c'est pas la BCE là, en l'occurrence, c'est la oui, BNB. Mais son message néanmoins, est quand elle dit nous avons toutes les lignes de liquidité nécessaires pour approvisionner ceux qui en auraient besoin, le message est très très clair. Mais de toute façon,
1: Stéphane. Je te parle d'économie de bulle depuis 20 ans, ouais. et je t'ai toujours dit que l'aléa
0: morale, ça ne servait à rien, fondamentalement, enfin de le mettre en avant. Il faut... ah, on le dit d'un mot, hein, l'aléa morale, ouais. c'est à partir du moment où vous vous sentez protégé, ouais. bah, vous faites toutes les conneries de la Terre. Voilà, j'ai résumé l'aléa
1: morale. En gros, mais il faut le traiter de façon préventive, c'est-à-dire par la régulation, par la prévention ouais, des ça. problèmes. Ça. Ah, une fois que le problème s'est manifesté, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors en plus, moi je trouve que parler d'aléa moral alors qu'il y a des fuites de dépôts, ce n'est pas le sujet, parce que c'est
0: pas le déposant. Qui est quand même en charge. Crédit Suisse, ouais. c'est pas une fuite de dépôt. Non 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 non, non, non. On parle de crédit suisse. Ah, de de crédit suisse, crédit suisse, c'est pas SB... une fuite de dépôt. C'est en ça où ça m'intéresse. Enfin, a... SBB, ok, on a vu, ah, etc. Si. Et encore a, une. Il y a quand, quand même des, des retraits de liquidité, quand même
1: assez, assez considérables, hein, quand même.
0: Ouais, Donc y a ça, une fuite quand de... même une banque qui a visiblement plus de modèle économique. Je disais, euh, oui. ce que dit je... Villeroy de Gallo, le patron de la Banque de France dans le, le, le Monde aujourd'hui, plus de modèle économique. Un actionnaire euh, saoudien qui dit, écoutez, non, je vais pas remettre au pot. L'augmentation de capital se fait pas, et c'est
1: là que ça va très très vite. Non mais ce que je voulais dire, c'est que l'aléa moral, ça peut pas jouer. Enfin, tu ne peux pas responsabiliser le déposant. Ce n'est pas possible. Enfin, ça, ça ne marche pas. Non, mais tu, peux la banque, ah bah, tu peux responsabiliser
0: la banque. Ah, tu peux responsabiliser... La... prendre ses précautions quand elle sent que... Absolument, euh... mais de façon
1: préventive. Si modél... Oui. Parce que euh, si, en général, dans les crises bancaires ou dans les crises financières, on s'attaque aux plus faibles. Et Crédit Suisse, il est avant... Et avant tout, victime de ces erreurs absolument invraisemblables de management, c est, c est, cette, banque, cette banque... Enfin, la, la véritable défaillance de crédit suisse, c'est une défaillance de gouvernance, ouais. c'est pas tellement une défaillance de solvabilité.
0: Qui remonte à loin d'ailleurs, hein. c'est là où on voit que ouais, ça se lentement tout ça, hein, quand même.
1: Et, et, et c'est là où les autorités suisses, je pense, auraient pu jouer un rôle euh, plus préventif, plus utile. Parce que, ouais, ce qui est, ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que c'est repris par UBS qui ouais. était... Le grand loser de 2008, qui a été sauvé d'ailleurs enfin, comme pas mal d'autres gros établissements, mais enfin, qui, a, qui était vraiment la banque euh, sur laquelle il y avait tous les, hein, tous les radars, euh, surtout en, en, en Europe et en Suisse en particulier. Et ça, c'est la ruse de l'histoire, d'une certaine manière. Elle a été sauvée, elle se porte bien hein, maintenant. Ouais, ouais. Voilà. Et l'actionnaire du BS est très content. Ouais. Alors je comprends pas d'ailleurs pourquoi les cours baissent ce matin, parce que moi je trouve que... Enfin, de ce que bah, j'ai compris,
0: enfin bon, je n'ai pas regardé dans le détail, non. mais c'est vrai que ce que me disait Grégoire Favet notamment, c'est que ça avait bien monté les banques. Hein. Donc il y a, en plus, ah oui, déjà, vrai. déjà... Euh que les banques soient à nouveau une carte à jouer sur les marchés, ça devait faire bizarre à beaucoup de ceux qui achetaient des titres BNP ou Société Générale. Mais alors dès que C'est-à-dire que les y gens Les gens confondaient un peu des,
1: des... des trucs sur la sur la bourse. Ils considéraient que si les taux montaient, c'était bon pour les banques. C'est plus compliqué que ça. C'est la courbe des taux. Exactement. les taux, elle était inversée aux États-Unis, comme ra rarement elle était inversée dans l'histoire. Donc les conditions de financement à, co à court terme des banques s'étaient durcies alors que les taux euh, sur lesquels elle prête hein, fondamentalement était euh, plus bas enfin plus bas ou du moins la marge la marge nette d'intérêt <rire> c'était euh, considérablement réduite à et à donc c'était une petite erreur aussi hein, bah
0: là, des, on avait raconté ici face à Nicolas Mérindol elle retrouver l'interview d'ailleurs elle est absolument passionnante qu'il y a un moment risqué là euh, quelques années peut-être effectivement entre ces crédits qui ont été largement distribués à des taux très très bas et un argent de refinancement au quotidien qui coûte de plus Et c'est le cher. canal du crédit d'ailleurs ouais. euh, dans la littérature académique c'est mentionné hein,
1: Donc, donc les taux d'intérêt, enfin quand quand la, la, la réserve fédérale, quand la banque centrale resserre, eh ben il euh, y a un problème pour les banques et il euh, y a des fuites de dépôts, enfin plus ou moins, mais les taux des, les taux d'intérêt des dépôts à vue qui étaient à zéro depuis euh, belle bah quand ils montent eh ben les dépôts ils vont ailleurs, ils vont notamment sur les cicaves monétaires qui rapportent la même en Europe, elles rapportent que pour la première fois depuis dix euh, ans, voilà,
0: euh, bon donc, euh, voilà, rien de euh, rien de vraiment grave, une sorte de rappel au règlement, quoi, une saine piqûre de rappel, c'est comme ça que tu analyses le une truc scène... Oui, parce que fondamentalement,
1: on n'est pas dans le cœur du, du problème aujourd'hui. Le cœur du problème, enfin en 2007-2008, le cœur du problème, c'est comment on allait gérer le dégonflement de la bulle immobilière. Avec ce merdier hein, général dans lequel on était. Hein, cet empilement de produits structurés de crédit sur lequel personne ne comprenait rien, y compris les dirigeants de banque. Et
0: tu m'avais dit en plus, les crises immobilières sont les crises les pires. Ah c'est les pires. Ça, voilà. parce les gens touchent...
1: perdent leur maison là, c'est les crises. Les ah, mais Elles touchent les ménages, très 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 directement. Et euh, donc, c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis les années 30. Là, le cœur du problème, ça reste quand même euh, l'inflation et la politique monétaire, plus le, la géopolitique. Euh, là, le problème de la crise bancaire, mon avis... Oui, mais tout... si
0: justement la politique monétaire est freinée, oui. par tout ce qu'on vient de décrire, oui, donc, mais là, as ça peut res... poser un problème sur l'inflation.
1: Oui, oui, mais actuellement, là, tu as un resserrement des conditions macro-financières, mm -hmm. hein, depuis au moins 10 jours. Mm -hmm. C'est-à-dire que les marchés baissent... Les spreads de crédit ont monté, et les, les conditions de crédit bancaire... Parce que les, 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 les banques de moins de 250 milliards de dollars, c'est 60% de l'immobilier résidentiel, c'est 80% de l'immobilier euh, commercial aux états unis Donc tu as des segments de l'activité économique aux états unis qui sont
0: particulièrement sensibles... Ah Grégoire ça. dit que la crise qui se prépare c'est sur l'immobilier commercial aux États-Unis. Ah ben bah ça, ça a déjà commencé voilà. si tu... du fait ah, justement je que... de la fragilité oui. de euh, ces banques régionales.
1: Absolument. D'ailleurs on, on avait le, les, les gens s'en souviennent plus mais on a déjà. Peut-être des... impacté nous par une crise de l'immobilier commercial aux États-Unis. Nous bah, on en est en impacté Europe dans la mesure où la conjoncture américaine va être touchée. D'accord. Donc le risque de récession, risque de monter. D'accord. Si Donc euh, après les taux ont baissé mais bon euh, voilà et euh, on a oublié un, un point euh, c'est qu'on a déjà eu des petites structures bancaires déjà touchées en masse c'était les savings and loans à la fin des années 80, les caisses d'épargne américaines qui étaient très mal régulées en plus qui étaient très exposées sur l'immobilier commercial et en plus qui avaient des contraintes de passifs sur lesquelles je ne reviens pas mais qui, étaient, qui les coinçaient, d'où une opération de restructuration et de défaisance à travers ce qu'on qu appelait la Resolution Trust Corporation, c'est la première structure de défaisance où on met en gros les actifs pourris à l'intérieur il euh, y a des garanties de l'État en gros, et puis en gros on, on les revend et on restructure les, les caisses d'épargne, donc c'est pas la première première fois que ça arrive les parce qu'en général les petites banques sont plus touchées c'est ça le problème mais il est faux quand même les petites banques tu vois Ouais, il faut sûr. des petites banques innovantes. Il faut des petites banques spécialisées au niveau régional, au niveau sectoriel. Et puis il faut de l'innovation parce que si c'est pour euh, Et de foot, la concurrence, s'il faut si c'est pour tout foutre dans UBS ou Goldman Sachs ou JP Morgan etc, ça vaut pas le coup bah, parce que sinon euh, si tu as des monopoles.
0: Ouais. Il nous reste cinq minutes. Euh, complètement autre chose. La crise politique après la crise bancaire. Euh, sorti du chapeau euh, vendredi dernier, Emmanuel Macron. Euh, en fait, euh, je suis obligé de sortir le 49,3 à cause des risques financiers, économiques. En gros, euh, la pression des marchés serait trop forte si jamais, je ne peux pas prendre le risque de voir cette loi retoquée la pression des marchés serait trop forte en ce moment dans ces circonstances.
1: Je ne pense pas, honnêtement. Je ne
0: pense pas, mais après, euh, on ne sait jamais. Hein, c'est comme dans les crises
1: bancaires. Là, ce, qui, là, ce, qui, ce qui est frappant, et je, je reviens sur, ta, sur ton sujet. Vas -y, vas -y, vas -y. Hein. Ce qui est frappant, c'est la rapidité des choses avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, la caisse de résonance des réseaux sociaux, ça va très vite. Et puis tout le monde peut dire euh, ce qu'il veut. Il y a même des mecs qui racontent absolument n'importe quoi et qui pourtant sont lus et entendus sur le, sur le risque bancaire.
0: Oui, ça c'est pas nouveau. Ça. Ah ouais, mais d'accord, mais ils peuvent être... Euh... Ça, moi je l'ai connu en 2016. Non, non, bien sûr. Il n'y pas les réseaux sociaux. Non, non, bien ah, je sûr. On
1: peut dire, il y en avait. Et hein. ça va très être... vite... <rire> oui, mais quand tu touches la garantie des dépôts, enfin quand, quand tu touches le, le risque bancaire, tu touches tout le monde. Parce que tout le monde... A un compte oui, de... oui non, mais voilà.
0: c'est ça qui explique ces fameux 40 milliards de demandes de retraite en euh, 24 heures. Voilà, exactement. Peter Thiel fait un truc WhatsApp et c'est parti, quoi, évidemment. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, euh,
1: sauf dans ce cas-là, euh, je ne crois pas que, si tu veux... Si jamais euh, il avait dû abandonner retirer son projet sur les retraites, il y aurait eu un gros impact. Je ne pense pas qu'il y aurait eu un gros impact. Ouais. Le spread euh, entre... Euh, non, ça n'a pas été terrible sur l'analyse, mais même sur, sur la réforme de la retraite... Bon, la femme de la retraite, en France, ça nous fait gagner combien de temps 5, 6, 7 ans Même
0: 7 pas, tu, Même en, pas. En, sais rien, en fait, fait plusieurs tu hypothèses. Mais bon, ça, que... on l'a beaucoup raconté, mais franchement, ah. le gars qui n'est pas perdu mm -hmm. dans ce qui a été euh, euh, cédé, repris, euh, on va aller en prendre un peu sur la caisse d'accident du travail, oui, mais pas tant que ça, oui, mais avec le CDI senior, les allocations familiales.
1: C'est le mécano-politique français, Total. donc ça, elle, on, on prélevait sur la Jicarco, etc. Donc, voilà, donc, donc ça ne change pas grand-chose. Après le 49-3, bon, bah, je pense qu'il y a une dizaine de républicains qui vont voter pour la motion. Non
0: mais ça, ça, on verra, parce que les gens qui... Mmh. Nous, on enregistre à un moment où euh, on n'en sait rien, et donc mmh. ce soir, quand ils regardent ah non, le mais registre, après, on... On peut... donc je ne veux pas ouais. spéculer là-dessus, c'est ouais. juste sur le, le, la pression financière qui euh, pourrait être mise sur la France. Un truc qu'on ressort régulièrement, d'ailleurs. Hein. Je me souviens, au moment de l'élection de Hollande, on avait ah bah, fait tout un truc là-dessus, bah, euh, la pression fait, sur la dette française. En fait, on
1: pense qu'on... Je, je ne pense pas, parce que la France est trop grosse, et puis on sait qu'il y a des problèmes, puis c'est des problèmes plus ou moins communs, si tu veux, euh, à tous les pays. C'est le problème du vieillissement, du système de retraite. Et aujourd'hui, je ne vois pas l'Allemagne, compte tenu des difficultés dans lesquelles nous sommes tous en Europe, attaquer la France... Enfin, euh, Scholz attaquer la France parce que la France ne fait pas de réforme, quoi, tu vois Non, ça j'y crois pas un instant. Et donc euh, je pense que euh, les Allemands comme les autres se contentent d'avoir Macron avoir une majorité branque-ballante, bon, ça ne change pas grand-chose, et personne ne se fait des illusions sur le potentiel de réformes structurelles post-retraite en, en France, France. d'ici
0: 4 ah, ans. Et voilà, voilà c'est ça, c'est voilà. quand même la réponse très voilà. claire sur euh, si Il y a vous aucune... voulez survivre, ne touchez à rien.
1: Quoi. Ouais, surtout, surtout que Macron ne va pas se représenter, donc euh, on ne sait pas qui va vraiment lui succéder dans le camp euh, centro-droitier. Euh, centro ce... Centro-libéral. Centro-libéral, <rire> donc euh, voilà. Après, on sait que Mélenchon n'est pas vraiment un risque en
0: l'état actuel des choses, Évidemment, dans l'histoire politique, il peut y avoir des malentendus. Hein, c'est comme dans le. Film. Non, c'est de l'autre côté que ça m'intéresse. Et d'ailleurs, tiens, pour prendre notre prochain rendez-vous euh, le mois prochain, euh, moi j'aimerais bien, je sais pas si tu peux, euh, que tu me parles de l'Italie. Ah, Parce donc, que. Bien, la, la petite idée que j'ai en tête, c'est que si Giorgia Meloni euh, continue. Voilà. C'est la star. et eh bien, Marine Le Pen va arriver quand même euh, avec d'autres arguments euh, à la prochaine présidentielle. C'est ça qui m'intéresse. Je... Bon, mais on n'en en parle non, pas maintenant. c'est intéressant. Bout, mais...
1: parce que, non, non, mais c'est intéressant. Parce que moi, j'ai préconisé d'acheter de la dette italienne. Et je ne le regrette pas. J'ai préconisé d'acheter des actions italiennes après l'élection de, de Giorgia Meloni, c'était en octobre, euh, on a surpondéré les actions italiennes. Bah, je peux dire que ça a très, très bien marché. Alors là, ça marche moins parce qu'il y a beaucoup de banques ouais, <rire> dans l'indice bon. Mib italien. Mais euh, ça a très, très bien marché. Et qu'est-ce qu'on nous a sorti encore des histoires bon, bah, bah,
0: Non, mais recommence pas. On en quitterait l'Union Européenne, on quitterait l'OTAN. Non, mais justement, ça m'intéresse. Et, et les spreads italiens ont baissé. Donc, on en parle largement... Euh... Le mois prochain. Merci, okay, euh, bon, Jean-Pierre. À bientôt. <rire> Jean-Pierre Petit qui euh, nous accompagnait. Et donc on repart avec euh, Sébastien Abyss, Salut, euh, Sébastien. Bonjour. Merci de venir nous voir. Alors il y a deux euh, bouquins. Euh, votre actualité, comme on dit dans les grandes émissions de télé. Donc il y a le Déméter dont on avait largement parlé l'année dernière. Euh, euh, on va dire. Vous faites le point tous les ans, avec énormément de contributeurs évidemment, sur ce qu'il y a de neuf, globalement, hein, dans l'année agricole, c'est un peu ça. Le... Oui,
2: le déméter, c'est le grand point prospectif euh, sur l'état de la sécurité alimentaire mondiale, le développement durable. On parle aussi de pêche, d'aquaculture, d'innovation. Et puis évidemment, on revient euh, sur ces transitions en ce moment climatiques, énergétiques, ouais. où les mondes agricoles sont particulièrement concernés. Ouais. Mais euh, là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la
0: géopolitique du blé. Il est là. Alors, euh, j'ai dit une ânerie d'ailleurs, en. ça m'avait tellement frappé, mais j'ai dit une ânerie en faisant le sommaire, qu'on va corriger tout de suite. Dans le, dans le sommaire, j'ai dit, j'ai appris un tas de trucs et notamment, il n'y a que huit pays qui sont en capacité d'exporter euh, du blé. Non il y en a huit qui exportent massivement, c'est ça, hein, euh, Sébastien
2: C'est ça, en fait, on a euh, sur la planète une centaine de pays, hein, donc un pays sur deux, en gros, qui euh, cultive du blé. C'est une céréale importante aujourd'hui euh, dans le paysage agricole mondial. C'est un huitième des, des terres cultivées sur la planète. Hein, donc le blé, il est, il est très présent. Une centaine de pays en cultivent. 15 pays font 80% de la production bah, et en fait euh, 8 pays font 80% de l'exportation ouais, parce que euh, rares sont finalement les nations qui peuvent euh, à la fois produire, nourrir leur population et libérer des surplus à l'export.
0: C'est pire que les fameuses terres rares oui, on dont on euh... nous parle régulièrement. On n'a pas conscience de ça, de ces goulets d'étranglement qui font justement une réelle géopolitique du blé. Je crois qu'on n'a pas conscience de ça.
2: On n'a pas suffisamment conscience à quel point euh, l'état de la sécurité alimentaire mondiale en fait, est assez fragile. Il ouais. repose sur des équilibres qui sont euh, ténus et donc euh, le rapprochement de l'offre et la demande est partout euh, challengé en, en permanence, à la fois sur des circuits courts ou sur des circuits euh, intercontinentaux. Et c'est vrai que le blé, c'est euh, assez illusible de cette situation, euh, le blé dont euh, on peut rappeler par ailleurs qu'il est consommé au quotidien par euh, plus de 4 milliards de consommateurs, ouais. c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une céréale qui vient sous forme de pain, sous forme de pâte, dans euh, la dimension sécurité humaine et sécurité alimentaire, pas très chère, euh, très populaire, et qui encore une fois, quand elle n'est pas là, cette calorie céréalière à base de blé, c'est que généralement, il n'y a pas grand-chose d'autre à table. Voilà, c'est ça. Et pas très cher, enfin,
0: il suffit de peu, on l'a vu pour que le prix double globalement, la guerre en Ukraine ça fait doubler le prix, c'est ça à peu bah, près. En fait, ce qu'il euh, faut qu là... vas-y, vas-y. On,
2: on a eu, euh, on a eu un, en fait un double palier euh, franchi, c'est-à-dire que entre le Covid, euh, le déraillement logistique sur la scène internationale, l'explosion des coûts du fret maritime, etc., le prix du blé il a doublé entre le printemps 2020 et euh, début 2022. Voilà. Et en fait, quand euh, l'invasion de la Russie euh, s'opère en février 2022, que cette guerre s'intensifie. Euh, le prix du blé est passé de 300 à 450 euros la tonne entre février et mai 2022. Ah oui, il avait Donc déjà on, doublé il et avait il déjà a repris doublé. 50%. En fait, on avait atteint un, un, un pic inflationniste important et il euh, y a eu un vent violent supplémentaire issu de mer Noire parce que, et là euh, peut-être il faut toujours rappeler, que le seul endroit de la planète qui a produit plus de blé et exporté davantage de cette céréale sur la scène internationale depuis 20 ans, bah c'est le bassin de la mer Noire. Russie et Ukraine, c'est deux superpuissances agricoles, mais surtout qui ont produit beaucoup plus de blé et libéré une grande partie de leur récolte à l'international. Alors, c'est là où on est au cœur de la géopolitique. Parce que, euh, je ne je, je crois pas que
0: vous suiviez, à moins que vous soyez vraiment sur le... Moi, je dois avouer que j'avais un peu décroché de cette histoire de corridor. C'est-à-dire qu'au moment où, quand même, euh, enfin... Les salves de missiles tombent sur Kiev au moment où, enfin bon bref, il euh, y a un truc qui fonctionne entre l'Ukraine et la Russie. C'est oui. complètement fou, comme si oui. il était vraiment impossible que ça ne fonctionne pas. Oui, Et donc, c'est ce corridor d'exportation.
2: Oui, alors, ce corridor, en fait, il faut, faut peut-être euh, insister sur trois points. D'abord, euh, pour euh, l'Ukraine, 90% de son exportation agricole euh, passée par la mer Noire. C'est ce que j'ai souvent appelé la maritimisation de la sécurité alimentaire mondiale. C'est vrai, grosso modo, de tous les flux agricoles et alimentaires euh, sur la planète. Mais pour l'Ukraine, évidemment, allez... Euh, sur la mer Noire pour ensuite conquérir le bassin méditerranéen, etc. C'était absolument euh, massif. Et quand euh, la guerre euh, s'intensifie le 24 février, euh, les forces navales russes font un blocus. Les propres Ukrainiens minent également euh, leurs littoraux et leurs accès maritimes pour empêcher une invasion par la mer. Hein. C'était une des grandes craintes. Bien sûr. Et donc, en fait, entre fin février et le 1er août, plus aucun grain ukrainien ne sort par la mer. Et il est vrai qu'il y a eu des négociations au niveau onusien avec une euh, entremise importante de la Turquie pour que les Russes et les Ukrainiens s'entendent indirectement et euh, rétablissent un corridor maritime qui permet depuis Odessa de reprendre la mer et d'exporter des grains euh, depuis euh, l'Ukraine pour euh, fournir le marché mondial. Ce corridor, ce corridor mer Noire, a été établi au 1er août euh, pour 180 jours il a été étendu à nouveau début novembre pour une nouvelle période et il vient d'être réétendu à nouveau pour une période selon la Russie de 60 jours, selon l'ONU et l'Ukraine de 180 jours. Donc on voit que à chaque renouvellement étendu. mais euh, vous avez raison, c'est le seul accord depuis plus d'un an avec ce conflit qui lie indirectement la partie russe et ukrainienne, diplomatie et céréales, c'est une histoire intime. Ouais. Et alors tu ne vas peut-être pas au bout, justement, dans l'explication le, le, du truc. Moi, je,
0: là, en ce moment, la Russie, je trouve ça très intéressant, est en train d'essayer de fédérer autour d'elle ou derrière elle une sorte de sud global. C'est comme ça que, notamment, les Anglo-Saxons l'appellent. En fait, elle ne peut pas se permettre d'affamer ce sud global et de tenir d'un autre côté ce discours « Nous sommes euh, la voix des pauvres face à l'Occident qui veut nous
2: ruiner la, ». La... Absolument. Elle a, elle a besoin, la Russie, à la fois d'être cohérente par rapport à ce narratif qu'elle a développé vis-à-vis -vis du reste du monde exact. depuis des années, qui était de dire euh, « Comptez sur nous pour vous nourrir ». Et donc, en fait, la Russie continue depuis un an à exporter beaucoup. Elle a juste simplement euh, fait un peu de chantage, parfois, auprès de certains pays, en disant « Attention, ne nous critiquez pas trop ». Euh, ne faites pas de sanctions contre nous ou ne vous rangez pas euh, finalement à l'Occident ou aux sanctions européennes faute de quoi on serait capable de fermer le robinet céréalier. Euh, les autorités euh, russes au plus haut niveau que ce soit le Président ou euh, Medvedev par exemple, euh, ne se sont pas privés de le dire ouvertement euh, et d'activer cet épouvantail on va arrêter de vous donner notre blé si vous nous critiquez ou vous nous sanctionnez. Et ils peuvent cibler à ce point là Oui le, parce qu'aujourd'hui la, la Russie fait 20% euh, de l'exportation mondiale de blé à elle toute seule aujourd'hui, c'est vraiment euh, le champion international à l'export de blé et en plus elle a récupéré des terres à blé en Ukraine et donc elle a un peu augmenté son potentiel, hein. je rappelle qu'il y a 20% du territoire ukrainien qui est aujourd'hui occupé par la Russie. Mais on ne peut pas cultiver là-dessus bah, Il y a une partie du territoire cultivé, cultivé ah où ah ouais. euh, on a encore des champs agricoles actifs, ce qui n'est pas évidemment toujours le cas côté, euh, côté ukrainien, évidemment ce conflit en Ukraine euh, depuis un an euh, ravage l'agriculture ukrainienne. Bien sûr. Qui reste résiliente, mais les sols sont endommagés, les chars traversent parfois les champs, les agriculteurs ne sont pas tous mobilisés comme par le passé. Et puis évidemment, il faudra regarder de près les, les cultures céréalières ukrainiennes demain, sur le plan euh, pollution, qualité, puisqu'on sait que beaucoup de sols ont été minés, beaucoup de sols reçoivent des obus. Et donc, ces présences euh, sur des terres agricoles qui sont euh, de très bonnes terres euh, risquent de mettre à mal la fertilité des sols et la réputation aussi sanitaire des productions alimentaires de, de l'Ukraine euh, Mon autre surprise,
0: mais là, c'est parce qu'on bah, aurait dû ouvrir des... On arrête d'ouvrir les bouquins de géographie quand euh, on passe le bac, quoi, <rire> globalement. Euh, c'est la Chine. Oui. Alors, je... Alors c'est pardon hein, de moi de le dire comme une surprise, parce qu'évidemment, ça ne date pas d'hier, mais la Chine, aujourd'hui, premier producteur mondial... J'avoue, euh, Sébastien, que je, je,
2: je ne savais pas, je suis tombé... En le... fait, il faut... Euh... Ça a été une révolution comparable à la révolution industrielle chinoise, finalement. Oui, il faut comprendre qu'en fait, le, le blé s'est internationalisé dans ses consommations sur le temps très long, avec l'urbanisation. Euh, il faut partir de cette dialectique-là. Et on consomme en Asie de plus en plus de blé euh, sous différentes formes. pain euh, produits transformés, biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie. Bon. Donc, ces pays achètent de plus en plus euh, de blé. Euh, moi, j'aime rappeler qu'aujourd'hui, des pays comme l'Indonésie sont le deuxième acheteur de blé de, du monde après, euh, après l'Égypte. Le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande en achètent beaucoup. La Chine en achète également beaucoup, mais la Chine en produit. Euh, et la Chine, un peu comme l'Inde, quand vous avez un milliard de personnes à domicile à nourrir bah sur ce qui est déterminant pour la sécurité alimentaire, vous vous êtes donné les moyens d'être producteur. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui est le premier producteur. L'Inde est euh, le deuxième producteur mondial de blé. L'Union européenne, en fait, conteste ce duopole si on agrège euh, les 27 États membres. Hein, donc, on a trois grandes méga puissances à Absolument. blé dans le monde Chine, 1 Union européenne. Avec la petite nuance, c'est que la Chine n'exporte pas du tout sa production de blé et l'Inde n'en exporte que quand elle a vraiment des récoltes euh, exceptionnelles et pas trop de pépins euh, climatiques. Par contre, pour la Chine, il faut bien comprendre euh, l'importance du volume chinois. Sur la scène mondiale, puisqu'aujourd'hui, euh, évidemment, si la Chine a des besoins qui continuent à augmenter euh, ses capacités de production, elles sont en train de plafonner. Donc elle est en train de faire une révolution aujourd'hui plutôt en termes de biotechnologie pour recourir à, aux nouvelles techniques d'édition génomique et augmenter ses rendements en blé, puisqu'on sait que la Chine n'a pas a détruit une partie de ses sols agricoles. Manque d'eau, évidemment, est concerné par les changements climatiques. Donc le défi de la Chine, c'est demain comment j'augmente mes rendements grâce aux biotechnologies et surtout comment je sécurise mes approvisionnements depuis la scène internationale. Et la Chine a une politique de stockage que d'ailleurs l'Union Européenne devrait regarder de près, puisque nous, nous avons arrêté de faire des stocks dans tout ce qui compte à peu près. Bon, bah La Chine, elle, depuis des années, fait des stocks dans tout ce qu'elle semble considérer comme stratégique. La Chine, les stocks de blé aujourd'hui mondiaux, pour moitié ou deux tiers, sont chinois. C'est-à-dire que là où la planète a en gros un trimestre de consommation de blé, si tout s'arrête, ouais. euh, si vous enlevez le stock chinois, en fait, il nous reste quatre semaines. Oui, et
0: on peut penser d'ailleurs ce qui s'était passé en Inde. Euh, au moment de la guerre ukrainienne, on peut penser que ces stocks, en plus, si jamais tout s'arrête, ils resteront
2: de toute façon en Chine.
0: Oui, parce que
2: le souhait de la Chine comme de l'Inde, c'est d'avoir des stocks évidemment alimentaires pour des fins domestiques et c'est tout à fait euh, normal de comprendre cette équation quand vous avez autant de consommateurs. Et encore une fois, cette stratégie chinoise de stocker de l'alimentation et des grains n'est pas nouvelle, mais nous devons, au niveau européen, peut-être nous redonner quelques perspectives en termes de stocks stratégiques y compris alimentaire et céréalier. Ouais, alors on doit se donner d'autres perspectives aussi.
0: Euh, alors, on, on va, alors, on va en parler d'abord d'un mot, parce que ça aussi, je... tu dis, la construction européenne a été façonnée par l'agriculture. Bah oui, l'agriculture. Pour moi, ça tête... restait l'industrie,
2: communauté européenne du charbon et de l'acier. Euh... Ça, ça dépend comment on veut lire les choses. Si on veut lire les choses dans point franco-allemand, hein, évidemment, ouais, c'est ouais. charbon-acier. Enfin, le deal qui a été fait dans le couple franco-allemand, c'était charbon et acier, grosso modo quand même, à l'Allemagne, à, à, à la France du Nord et à la France de l'Est, mais on a demandé à la France d'être forte sur l'agriculture. Donc, la construction européenne, euh, depuis plus de 60 ans, c'est une politique agricole commune qui est la seule grande politique communautaire euh, qui euh, résiste autant et qui, grosso modo, avec Erasmus, euh, a permis de faire beaucoup de bébés parce que, sans euh, sécurité alimentaire, euh, nous n'aurions pas eu le développement humain qu'on a connu en Europe. Bon. Donc, cette politique agricole commune, elle s'est basée sur... Euh, euh, une reconquête de production sur le continent pendant des années on s'est fait la guerre donc on n'avait pas un développement agricole satisfaisant, on a donné aux agriculteurs les moyens euh, d'investir de, de, de prévoir sur le temps long on s'est organisé collectivement avec des marchés et cette politique agricole commune évidemment s'est appuyée sur des productions céréalières puisque euh, nos climats nos sols et euh, nos euh, consommations alimentaires reposent beaucoup sur les céréales et c'est vrai que l'Europe c'est une terre à blé euh, là aussi ce n'est pas nouveau mais ça reste une terre à blé importante aujourd'hui qui compte sur la scène internationale.
0: Oui, mais alors, est-ce que tu parlais de révolution biotechnologique, euh, forcément euh, s'adapter au changement climatique Est-ce que euh, l'agriculture européenne, aujourd'hui, avec l'ensemble des contraintes euh, normatives, je pas presque envie de dire, hein, qui pèsent sur elle va pas rater cette révolution
2: En tout cas, elle s'interroge sur tout ce qui est biotechnologie. Pour l'instant, elle refuse d'aller dans cette voie. Oui. Et c'est vrai que l'Europe, me semble-t-il, doit regarder à la fois le défi pour elle-même, c'est-à-dire comment maintenir des volumes de production qui puissent correspondre à ses besoins. Les changements climatiques concernent aussi l'Europe. Et on sait qu'aujourd'hui, les rendements en blé augmentent beaucoup moins que par le passé, voire même plafonne, voire même régresse dans certaines régions européennes. Donc, en fait, il y a la question du rapport à la science qui est clairement posée vis-à-vis -vis aussi du défi climatique qui s'intensifie pour nos systèmes de production. À côté de cela, il y a une deuxième équation qui est un peu géopolitique, c'est-à-dire est-ce que l'Europe demain veut vouloir dépendre d'autres fournisseurs pour sa sécurité alimentaire. Euh, on voit bien que l'Europe, depuis 2-3 ans, se rend compte que dans un certain nombre de domaines, elle doit moins dépendre de l'international par rapport à ce, qu est, ce qui est essentiel et stratégique. Donc, autant rester bon et fort euh, aujourd'hui sur l'agricole et le céréalier comme on est en capacité de le faire. Et puis, allons même un peu plus loin. C'est-à-dire que cette deuxième dimension géopolitique, elle est vis-à-vis -vis des enjeux mondiaux. Est-ce que l'Europe veut participer aux équilibres alimentaires mondiaux Elle en a les moyens Elle ne va pas nourrir seule la planète, ni en blé, ni en agriculture. Par contre, un manque d'agriculture et un manque de blé européen aujourd'hui sur la scène internationale, c'est un manque supplémentaire dans une équation dont j'ai dit qu'elle était extrêmement étroite. Et donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l'état de la sécurité alimentaire mondiale. Ah, alors, extrêmement étroite. Le chiffre que tu donnes,
0: c'est euh, depuis le début du XXIe siècle, donc sur nos 22 années... Euh, voilà la demande a été supérieure à la production à 11 reprises. Oui, parce qu'encore une la fois... La moitié du temps depuis le début de oui. ce siècle, il n'y a pas eu assez de blé.
2: Ben, on a, en fait, aujourd'hui, on, on consomme ce qu'on récolte. Ouais. Euh, et donc, on est passé euh, sur une situation où on produisait par an 600 millions de tonnes de blé. Euh, aujourd'hui, on a 800 millions de tonnes de blé par an, à peu près. Hein. Donc, euh, en 20 ans, on a eu une augmentation significative, mais la consommation, elle a également augmenté euh, dans les mêmes proportions. Ce qui fait que chaque année, en fait, entre l'offre et la demande, on a des équilibres qui jouent entre 5 et 10 millions de tonnes. Et euh, ces 5 à 10 millions de tonnes, qu'est-ce qui va faire la différence bah, Le climat d'abord, euh, évidemment. Et s'y si se mêlent parfois des épisodes géopolitiques ou des mesures précautionnistes de certains pays plus éventuellement un accident météorologique, vous avez inévitablement une offre inférieure à la demande. Et donc, on va taper sur les stocks et on va avoir des prix qui augmentent et on va avoir un jeu de rivalité potentielle sur le terrain géoéconomique à travers la logistique, les coûts de transport, etc. C'est un peu la loi du plus fort qui peut s'installer. Mais encore une fois, on peut penser que la planète produit assez de blé pour euh, les besoins mondiaux. En fait, heureusement qu'elle produit assez mais elle cette produit production, tout juste. elle est voilà, tout, juste. Produit tout juste. Et dès qu'il y a un pays, euh, on parlait tout à l'heure des huit nations euh, exportatrices, bah évidemment, euh, dès que l'une de ces nations est touchée géopolitiquement ou climatiquement, il y a de la nervosité sur le marché mondial. Tu as dit, Sébastien, on, euh, on, on s'interdit, nous, Européens, là, on s'interdit toute recherche on ne s'interdit pas. Disons euh, qu'on a classé, euh, il y a maintenant 3-4 ans, les New Genomic Techniques, les nouvelles techniques de sélection euh, végétale à partir du, du génome, euh, ce qui avait valu à, à notre Française charpentier le prix Nobel euh, de, de science et, euh, et avec les outils CRISPR. Absolument. Euh, on les le a classés comme ça, étant hein, euh, des OGM. Ouais. Euh, et donc, on les a classés dans la directive de 2001. Bon, les, les NGT... Qui dit quoi, ne sont les, pas la directive o... de 2001 bah, Que les OGM sont interdits en Europe.
0: D'accord.
2: Euh, et aujourd'hui, on a une révision de cette position. L'Europe doit rendre un avis euh, en juin euh, pour déclasser les NGT des OGM, puisque de toute façon, techniquement, on parle de deux choses très différentes. Très différentes, je ne rentre pas dans le détail. Mais évidemment, l'Europe a bougé un peu euh, potentiellement sa réflexion et a réouvert une consultation ces derniers mois et doit donc prendre une décision prochaine. Parce qu'elle voit le monde entier accélérer sur les NGT et elle voit aussi qu'elle est concernée par les changements climatiques, je rappelle qu'en France, les récoltes en blé, ces dernières années, sont plus chahutées. On a eu en 2016 une mauvaise récolte. L'an dernier, c'était moins bien que prévu. Encore une fois, non pas parce que les agriculteurs ont moins bien travaillé, non pas parce que nos politiques publiques accompagnent moins le secteur agricole, tout simplement parce que la météorologie devient beaucoup plus capricieuse aussi sur nos latitudes européennes. Ouais, et tu dis bien, il y a deux choses différentes. Il y a le
0: tonnage et puis il y a euh, les protéines. C'est-à-dire, oui. il y a la qualité de ce blé et ça aussi, c'est impacté par le niveau des pluies, enfin, par, des, par des éléments comme ça qui sont très importants.
2: Il faut comprendre que l'équation céréalière, euh, elle est toujours l'équilibre entre un volume et une qualité. Et donc, que ce soit en France, pour faire du pain, et je rappelle qu'on est totalement autonome hein, sur nos productions de blé en France, euh, les Français consomment du pain à base de blé français et tout le segment biscuiterie-viennoiserie repose sur la céréale française. Euh, bah pour faire certains types de, de, de pain ou certains types de, de biscuits ou de viennoiseries, il faut certains types euh, de caractéristiques euh, en blé, et donc il faut avoir euh, des résultats euh, qualitatifs, euh, en protéines, en taux d'humidité, qui soient bien spécifiques. À chaque récolte, nous avons un cahier euh, de performances techniques euh, totalement euh, inédit. Ouais. Et donc une récolte, c'est un volume et une qualité. Il en va de même sur la scène internationale, où quand des pays importateurs font des appels d'offres public ou privé, pour acheter du blé aux quatre coins du monde. Quand la France dit euh, on est capable, nous, de fournir tel volume avec telle caractéristique, le cahier des charges proposé répond à un appel d'offres. Et là aussi, la compétition entre les nations qui exportent du blé se joue sur le terrain qualitatif je dois quand même préciser que la France ou l'Europe ont un avantage concurrentiel important qu'il s'agit de peut-être mieux monétiser demain, en tout cas de mieux protéger. C'est que nous sommes au rendez-vous sur le plan quantitatif et au contrats honorés. On ne fait pas de diplomatie du chantage, ouais, ouais, on a un commerce, des contrats, on honore les contrats. Et puis la qualité reste fortement appréciée puisque nous avons aussi des, des performances de durabilité, de traçabilité sanitaire que peu de puissances agricoles dans le monde peuvent proposer. Sauf que si on refuse la, France, la science bah, c'est tout le défi, c'est voilà. est-ce que l'Europe et la France veulent continuer dans ce siècle de regarder l'agriculture comme étant déterminante pour leur sécurité continentale Ce
0: qu'on n'a jamais fait, même, sébastien, le, le, ce que tu viens de décrire, et la puissance agricole européenne, l'augmentation des rendements, etc., c'est aussi quand même le fait euh, de gens qui ont accepté la modernité de l'agriculture il y a, euh,
2: j'en sais rien moi, 10, 20, 30 ans. Ce qui est, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Europe et la France, d'un point de vue agricole, euh, ont besoin de science ont besoin d'économie, ont besoin euh, de politique publique et ont besoin d'une vision géopolitique. Si on n'a pas ces quatre éléments on ne fera non plus la bataille du climat c'est-à-dire on a une agriculture qui doit évidemment euh, augmenter euh, ses performances écologiques, réduire drastiquement l'impact sur les ressources naturelles la biodiversité, on doit aller chercher de la neutralité carbone dans Absolument. tous les secteurs Absolument. dont le secteur agricole mais pour faire tout ça on a besoin de science on a besoin de beaucoup de savoir, on a besoin d'investissement, on a besoin de politiques publiques qui gagnent en cohérence et en constance peut-être que le drame de l'Europe et de la France sur les questions agricoles ces dernières années c'est d'avoir trop souvent changé de bras et d'avoir finalement une volatilité de décision qui est peut-être plus impactante que la volatilité des prix ou même des humeurs des consommateurs.
0: Merci Sébastien. Euh, allez regarder ça, donc un hein, euh, géopolitique du blé. Euh, et puis, ben, j'espère qu'on se reparlera l'année prochaine avec <rire> beaucoup de plaisir pour Merci. faire le point sur ce secteur. Mais là, on va rester. On va rester et sur le climat et sur... Les allers-retours ingérables pour les entrepreneurs des politiques publiques. On va parler d'énergie et on va parler d'hydrogène. On repart euh, On repart donc euh, avec Xavier Keitucoli, euh, fondateur de, maintenant de Verso Énergie. Donc Xavier, euh, il faut dire un mot à ceux qui ne suivent pas l'énergie. Donc tu es le, le fondateur, cofondateur de Direct Énergie, 2003. 2003. Combat de dingue. Tiens, juste, tu t'en sou... parce que je cite euh, assez régulièrement l'exemple et je ne me souviens plus de, du temps que tu as mis. Je crois que c'est à l'Andivisio. À l'Andivisio en... L'Andivisio, dans, dans le Finistère, entre le premier projet donc, de centrale à gaz et euh, le premier euh, kilowatt qui est sorti de la centrale.
3: Ah, c'est dingue. Combien de temps euh, Dix ans. Dix ans. Dix ans. Le projet, on, on a déposé les permis. En 2011, la centrale a été mise en service. On avait déjà euh, Total avait déjà racheté Direct Energie. C'est ça. La centrale a été mise en service, heureusement à point nommé, juste avant euh, la crise du parc nucléaire et, et donc heureusement elle a permis non seulement à la Bretagne d'assurer sa continuité d'approvisionnement, mais également à la France. Dix ans, une centrale. C'est quand même un truc de dingue. Et,
0: et enfin parce que c'est un sujet puisqu'on va parler d'hydrogène ensemble et tu vas nous nous expliquer ta nouvelle aventure, mais ce sujet, à un moment, euh, d'une France des normes, qui doit essayer de s'alléger un peu et permettre d'accélérer dans la construction des équipements nécessaires à la décarbonation de l'économie, c'est un vrai sujet. C'est un
3: vrai sujet. C'est un sujet industriel au sens large. Pour la réindustrialisation, il faut être capable de construire des usines rapidement. Mais c'est aussi un sujet... La France est un pays des dogmes. Et on ne sait pas réconcilier les dogmes les uns avec les autres. Nous, on construisait, alors, en une centrale à gaz. Une centrale à gaz... C'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simple, c'est une technologie. Il y a des centaines de centrales à gaz à travers le monde. Euh, euh, en général, on met 24 mois à la construire. Nous, on a mis plus de 10 ans. Mais parce qu'il y avait en permanence des arbitrages politiques, c'est du gaz, peut-on pousser, ralentir et donc un jour un ministre t'accélère, un jour il te ralentit, un jour il dépose l'une des taux, il te donne une des autorisations dont tu as besoin, il te refuse l'autre parce que on est en permanence tiraillé euh, entre des, des dogmes. Euh, chacun se croit obligé d'être le procureur d'une technologie et l'avocat d'une autre. Et donc, quand tu es pro-nucléaire, tu es contre le gaz. Quand tu es pro-renouvelable, tu es contre le nucléaire. Voilà. Et donc, tout ça, ça a pesé également sur ce projet. Pas que, pas que les normes, les dogmes également. Oui,
0: ouais, ouais, et, puis, euh, et puis les. les, les je vais appeler ça la base politique quoi bien sûr voilà ah oui, ah, il voilà. un sûr. moment mais ça on en parlera à la fin je vais garder absolument 2-3 minutes pour euh, ton, ton regard d'entrepreneur sur cette fameuse commission d'enquête sur la souveraineté énergétique parce que enfin bon je crois que même toi je pense que tu as été surpris par euh, ce qu'on y a appris ce qu'on y a découvert bon mais re revenons sur euh, Verso Énergie. donc c'est l'équipe de Direct Energy qui recommence, finalement, le Simple player shoot again, oui, alors, pas, avec l'hydrogène cette fois-ci oui, oui, bah, bon, Pas bon, tous, ouais. il y a ton confondateur, un cofondateur
3: avec toi, et euh, il y a surtout Jacques Véra, Impala, etc. Ouais, ouais, Jacques Véra via, euh, via Eiffel Investment Group, qui est, ça, qui est, le, qui est euh, un fonds d'investissement extrêmement impliqué dans la transition énergétique, un de, mes, un de mes, anciens actionnaires chez, chez Direct Energy. Et, et c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler ensemble, c'est bien de remettre le couvert et de repartir sur une nouvelle aventure disruptive comme les selles de Verso Energy. Oui, oui, qui est, qui est un énergéticien. Euh, 4.0 si Alors,
0: on va, on, on, va, on va y aller euh, définir, mais, mais d'abord, juste comme ça, parce que eh, moi, j'aime les entrepreneurs. Euh, tu... <rire> C'est-à-dire que ça te démange, quoi. C'est-à-dire que tu, tu vends direct énergie, c'est quand même... Enfin, encore une fois, mesdames, messieurs, hein, il faut, faut se replonger dans le climat qui était celui euh, du début des années 2000, se lancer dans une telle aventure EDF surpuissant, mais à quoi tu joues, mais c'est même pas la peine de regarder, et puis euh, réussir ce tour de force, à la fin réussir euh, à vendre à Total. Ben voilà, tu aurais pu être un investisseur... Euh... Rentier. <rire> Rentier, ouais. exact Il y a deux, deux types <rire> le monde. Les, les rentiers, les entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce qu'il dit, Ulysse euh, Vivre auprès des miens le reste de mon âge. Tu vois, voilà. Ouais. Tu aurais pu euh, vouloir faire ça.
3: Oui, je pense que ce n'était pas, pas dans mon mindset et ce n'était pas dans mon logiciel. Donc, euh, donc je suis reparti, euh, reparti sur des choses que je sais faire. L'entrepreneuriat, l'énergie et, euh, et verso. C'est un peu la conjonction des deux.
0: Alors... Euh, euh, tu dis, on est entré dans une nouvelle phase de la
3: transition énergétique. Ouais. Qu'est-ce ouais. que ça veut, dire ça veut dire Il y, il y a une prise de conscience Alors, Non seulement il y a une prise de conscience, non seulement il y a une accélération, mais surtout, il va falloir la faire différemment, la transition énergétique. La première phase, les 20 dernières années, si tu veux, euh, on a... Euh, installer des nouvelles technologies éoliennes, photovoltaïques, largement subventionnées, parce qu'elles n'étaient pas dans le marché. Euh, au début des... entre 2005 et 2008, ouais. produire un kilowattheure ou un mégawattheure avec du, euh, du solaire, ça coûtait 400 euros le mégawattheure Aujourd'hui, dans les zones très ensoleillées, ça vaut 30 voilà, dollars. Donc, donc, il y a eu quand même une, une, une transformation. Non, mais divisé par 10. Oui, oui, Sur 10 ans, divisé par voilà, 10. Voilà, mais on peut, c'est pas exactement la même sur l'éolien, mais globalement, ces techno ont beaucoup évolué, mais on les a installés partout dans le monde, et notamment en France, euh, de manière largement subventionnée. Et ce sont euh, les développeurs qui ont fait ça, c'était des développeurs. Ouais. Ils avaient une sorte de métier qui ressemble à un métier de promotion immobilière. Ouais. Ils cherchaient du foncier, ils ouais. développaient des projets, et ils avaient un contrat long terme avec EDF, une signature publique qui garantissait un prix fixe sur 20 ans, tu fais du levier, 90% de dette, et... Euh, tu passes au parc suivant, mais tu n'es pas un énergéticien. Parce que tu encaisses des loyers, tu vends ton électron, mais que ce soit un électron ou n'importe Oui, quoi.
0: mais en même temps, c'est la collectivité qui profite aussi assez euh, largement des équipements que tu construis, quand même. Oui, oui, exactement. Ouais, euh, et et est d'accord. Même le rôle si ça du a pu se public... faire de manière un peu anarchique, voilà. à et droite
3: à gauche, mais voilà. Mais et c'est le rôle du public d'organiser ça. De financer... Tant que les euh, technologies ne sont pas dans le marché, euh, c'est-à-dire ne sont pas compétitives, de les, de les préfinancer. Aujourd'hui, non seulement ces technologies elles sont compétitives, mais, euh, mais en plus, euh, elles arrivent à un stade où quand on a 15% du mix qui est subventionné, on ne peut pas se dire, je vais continuer à subventionner 30, 40, 50% du mix euh, électrique. Ouais, et donc, ça. il faut trouver une manière de commercialiser son énergie. Et, et donc, les nouveaux... Euh, euh, acteurs de la transition énergétique doivent être des énergéticiens qui ne se préoccupent pas simplement de trouver du foncier et de vendre à EDF ou à euh, n'importe quel acteur public à travers le monde ils doivent s'occuper de leurs électrons et donc le vendre sur le marché le vendre à des clients sur des termes plus ou moins longs euh, ou bien euh, euh, combiner les actifs les uns avec les autres leur production d'électrons leurs euh, sites de stockage, je comprends, batteries, je comprends, je comprends. leurs électrolyseurs, s'ils veulent se dire, il y a en plus des technos qui vont venir disrupter cette transition énergétique. Allons-y, utilisons... -y. Et, donc, et donc, les C'est intéressant. Et, voilà, et, et
0: c'est toi, en fait, qui euh, va devoir faire tous les arbitrages euh, avec... Ton argent, c'est ça qui fait toute la différence, c'est ce que tu expliques par rapport, euh, par rapport à, 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 à la séquence précédente. À des séquences où on, on... Séquence précédente, dont il faut quand même préciser, parce que c'est vrai que moi-même, euh, j'avoue, je, je bats ma coulpe, euh, j'ai beaucoup tapé sur ces systèmes de subventions, sur euh, les déséquilibres que pouvaient créer ces systèmes de subvention. Bim, arrive la guerre en Ukraine. Bim, arrive euh, le prix de l'électricité spot qui monte à 1000 euros le mégawatt-heure. Et, et ben, l'ensemble de ces énergéticiens qui avaient beaucoup récupéré de la part de l'État, ils ont beaucoup rendu à l'État. Ils ont quasiment remboursé. Et ben voilà. Et c'est en 2023, 13 à 15 milliards d'euros qui vont être
3: versés par l'ensemble de ces entrepreneurs. C'est la démonstration d'un truc extrêmement important en matière d'électricité. L'électricité, elle n'est pas stockable. Ce qui est stockable, c'est la capacité de production. Exactement. Et euh, le, la sûreté du système, la sécurité d'approvisionnement des consommateurs, elle tient dans la diversité du mix. Voilà. Si tu fais comme les Allemands et que tu te reposes que sur le gaz, et on te coupe le tuyau. T'es mort. Si tu fais comme on a fait un petit peu, où on se repose massivement, exclusivement sur une seule série de centrales nucléaires, il y a un problème sur l'une des euh, ah, ce centrales, on l'a sur toutes, on est mort. Et donc, euh, dans, en matière d'électricité, la diversité est et c'est pour ça que les gens qui tapent sur le renouvelable parce qu'ils sont pro-nucléaire, qui tapent sur le nucléaire parce qu'ils sont pro-renouvelable, n'ont rien compris. Moi, je suis pro-nucléaire, je suis pro-renouvelable, je suis pro tout ce qui permet au mix électrique d'être là quand il, a, quand il est nécessaire. Mais,
0: tu fais un choix sur l'hydrogène, là. Donc, okay. euh, euh... Verso Énergie, mmh. fais un choix sur l'hydrogène appuyé sur le photovoltaïque. C'est ça, le, ouais. pour ouais. le, le, le,
3: le choix du truc. Pour deux choses. D'abord, parce qu'en matière d'hydrogène, il faut être intégré on ne fait pas d'hydrogène si on n'a pas accès à l'électron. Donc il faut développer sa capacité à produire l'électron. Voilà. Et l'hydrogène, parce que c'est une disruption majeure. Il y, a, il y a un peu moins de 200 ans, le pétrole est apparu comme une, comme une, une énergie qui est inégalable et inégalée à ce moment-là. Pourquoi parce, qu a, parce que le pétrole a une concentration énergétique qui était unique. On trouvait 10 kWh, un peu moins, dans un litre de, de pétrole. Euh, l'hydrogène, dans un kilo d'hydrogène, il y a 33 kWh, 3 fois plus. Donc, oui. en termes de densité... Ah. De densité. Oui, ouais, mais attention, il faut aller le chercher, cet hydrogène. Ah, il faut le produire, bien sûr. Ah, bah oui, oui, oui. Ouais. Et donc, autant
0: le pétrole, tu creuses un trou, il sort. Euh, L'hydrogène, il faut séparer la molécule d'eau et la molécule d'hydrogène, on est d'accord Enfin, d'oxygène et d'hydrogène. Ouais. C'est des Et comme on le dit, euh, j'ai encore cité tout à l'heure Jean-Marc Jancovici, elle s'aime beaucoup, quand même, ces deux oui, molécules. Oui, oui, oui. Voilà. Il faut
3: 55 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène et donc 33 kWh. Donc, c'est vrai mais euh, si on considère qu'on fait ça avec un kilowattheure produit avec du gaz, bah, bien sûr que ça ne marche pas. Exactement. Mais, mais euh, dans la pratique, si on a euh, une grande diversité de, de sources de production euh, d'électricité, si on a un certain nombre d'actifs de, de production qui, à certains moments... Euh, euh, ont un coût marginal nul et sont disponibles parce qu'il n'y en a plus. Et sont excédentaires. Voilà, c'est ça. Le nucléaire la oh, nuit, voilà. le photovoltaïque quand le réseau est saturé. Exactement. Exactement. Le photovoltaïque en août. Voilà. C'est utile. Et, euh, et, ces, et ces kilowattheures d'hydrogène, cet hydrogène-là, il a une densité qui est unique et qui, à mon avis, va complètement transformer le paysage énergétique euh, des, euh, de la décennie. Parce que c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête hein, quand on parle d'électricité. Elle ne se stocke pas et surtout...
0: Tu ne peux pas envoyer plus d'électrons dans le réseau que le réseau ne peut euh, en avoir. Tu peux avoir un blackout que ce soit parce que tu n'as pas assez d'électrons ou parce que tu as trop d'électrons. Voilà, hein, C'est un pilotage en permanence effectivement, cette électricité excédentaire et comme tu dis, coût marginal nul. Voilà. Mmh, Donc, ce pas à ce moment-là euh, euh, 50 MWh pour 33, c'est euh, ouais. zéro. De toute, et toute et façon, cas, il aurait été perdu.
3: L'hydrogène euh, a, a beaucoup d'usages qui vont bien au-delà de l'usage de l'électron. Euh, on l'utilise en, en chimie. Aujourd'hui, on consomme en France un million de tonnes d'hydrogène. Si on arrive à atteindre tous les objectifs du plan euh, de la France en matière de production d'hydrogène à partir d'électrolyse, on n'arrivera pas à se substituer à cet hydrogène qui est produit aujourd'hui par vapeau-craquage du, euh, du méthane. C'est ça. Et, et c'est-à-dire que c'est la manière la plus euh, émettrice de gaz à effet de serre. C'est de... l'hydrogène voilà. noir dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc non seulement aujourd'hui, en matière d'électrolyse, on arrive à produire un hydrogène qui est absolument vert, mais en plus avec les coûts du gaz actuel et surtout le prix de la tonne de CO2 qui augmente et qui va augmenter, euh, cet hydrogène il sera compétitif. Donc, n'essayons pas parce qu'on est, euh, tu en citais un, mais il y en a d'autres, des procureurs des, des technologies qu'on ne promeut pas euh, n'essayons ne, euh, pas de tuer euh, le bébé avant qu'il euh, qu soit né. Moi, je pense que l'hydrogène c'est une formidable disruption, notamment parce qu'il a une densité euh, énergétique considérable et, euh, et la France, en plus, tous les atouts pour être un territoire d'hydrogène. Parce que parce qu'on peut espérer que grâce au parc nucléaire, ouais. on sera un territoire où on aura de l'électron. Voilà. Les Allemands, ils savent bien que leur hydrogène sera importé. Parce que les nouvelles capacités de production électrique en Allemagne, elles vont plutôt être fléchées vers les consommateurs pour se substituer aux centrales polluantes, gaz, charbon, etc. En France, on peut imaginer qu'on va enfin, on l'a compris, qu'on va enfin pouvoir développer des, notre parc nucléaire et réaccélérer. Et donc qu'on aura des centrales qui seront disponibles pour, pour produire de l'hydrogène.
0: Il reste 1 minute 30 malheureusement. Euh, donc cette, euh, cette commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Toi, l'entrepreneur le, le, de l'énergie, quand tu découvres que des lois qui vont être au cœur
3: de ta stratégie sont écrites comme ça sur des ouais. coins de table pour un terrible. accord politique à deux balles. Ouais, non, non c'est terrible parce que l'énergie et le mix électrique, ça engage le pays pour très longtemps, on vient de le voir, et on a fait l'inverse. Euh, c'est du long terme. On voit que les politiques n'ont géré que du court terme. C'est industriel et complexe. On a fait du café du commerce. Et c'est euh, quelque chose qui est éminemment euh, industriel. Et en fait, on a fait des dogmes euh, et de la basse politique. Et donc, on n'a euh, absolument, euh, absolument rien compris. Et c'est triste, de, triste de, de constater ça maintenant. Mais
0: ça te, ça te, ça te, tu ne te dis pas, je suis fou
3: de retourner
0: dans ce, dans ce système euh, et, bah, et de prendre des risques sur mes investissements qui vont être balayés comme ça, parce qu'à un moment. Tel accord politique euh, va porter atteinte à, bah, à mes convictions euh,
3: C'est pas nouveau, honnêtement, je le découvre pas fondamentalement euh, aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup de ces auditions. Mais euh, après, c'est le rôle des entrepreneurs euh, euh, d'être euh, agile et de naviguer au milieu de cette réglementation qui est parfois mouvante. Et puis c'est notre rôle aussi d'évangéliser. Euh, souvent, on critique le lobbying, en disant c'est affreux que euh, les entrepreneurs, les entreprises aillent au contact des politiques. Or, c'est notre euh, rôle d'aller euh, les connecter au réel, les connecter aux problématiques industrielles. Et je pense que s'il euh, y a eu autant d'échecs industriels, prenons notre part aussi, c'est qu'on n'a pas été convaincants euh, pour leur faire lever la tête et regarder loin, au lieu de regarder euh, de la base politique. Et maintenant, euh, soyons positifs, l'avantage du séisme qu'on a vécu là, je pense que pour quelque temps encore, ça va nous rappeler qu'il faut regarder loin en matière de production électrique et de production énergétique. Euh, J'espère qu'on qu en a tiré des conséquences. Merci Xavier.